0: Wie versichert man sich gegen Cyberschäden? Wir fragen heute nach bei den Experten. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back in Frankfurt und zwar mit unseren Lieblingsversicherungsexperten von Hösch Partner und zwar haben wir Cem Ünsal zu Gast. Er ist Senior Consultant und Cyberexperte und natürlich Michael Rege. er ist Geschäftsführer bei Hösch Partner. Herzlich willkommen. Das hat natürlich einen Grund, dass wir heute bei euch sind. Wir hatten schon aufgerufen im Roundup bzw. in Mission 5 äh, unsere Community, dass sie euch ähm, hef heftig Fragen stellen sozusagen und zwar zum Thema, wie versichere ich mich als Firma oder Privatperson gegen Cyberschäden und da sind einige Fragen gekommen und die wollen wir euch heute stellen. Seid ihr bereit?
1: Wir sind bereit und äh, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, extra nach Frankfurt bekommen, in die schöne Stube,
0: sieht gut aus, dann Längen wir los und zwar hat Fabian Stoll gefragt, sollte man für den Broker ein Zufallspasswort von Google Chrome wählen, das dann automatisch eingegeben wird, in Klammern vom Passwortmanager oder ein einfacheres, das man sich aber merken kann und selbst eingibt, was ist sicherer?
2: Also prinzipiell ist festzuhalten, dass ähm, ja, eine Passwortgenerierung durch einen, durch einen Passwortgenerator auf jeden Fall zu empfehlen ist. Mhm. In jedem Fall besser als ein schwaches Passwort. Ein schwaches Passwort wäre zum Beispiel 12345. Unter anderem einer der zehn beliebtesten vergebenen Passwörter in Deutschland. Das sollte man vermeiden, indem man einfach auf eine Komplexität des Passwortes achtet. Das sollte auch nicht zu kurz sein. Das empfehlen wir in jedem Fall. Wenn man die Passwörter speichert, wie zum Beispiel in der Frage erwähnt, über Google Chrome, dann empfehlen wir eine Speicherung nur dann, wenn die Nutzung des Rechners ausschließlich von einer Person ähm, einfach ja, genutzt wird. Ansonsten natürlich ähm, kommt es, kann es vorkommen, dass einfach verschiedene Personen Zugriff haben auf die äh, jeweiligen Accounts und das ist, denke ich, mal nicht gewünscht.
0: Jetzt mal die Frage, du hast es schon angesprochen, 1, 2, 3, 4, 5, da gibt es ja genau. sehr schlichte Passwörter, die ja. immer wieder in diesen Top 10 auftauchen. Ja. Sagen wir jetzt mal, ich nehme jetzt ein sehr schlechtes Passwort und dann passiert was. Äh, welchen Einfluss hat das auf den Versicherungsschutz dann? Ja. Ist das dann sozusagen äh,
2: Selbstverschulden? Also grundsätzlich hat es keinen Einfluss. Mhm. Also der Versicherer leistet trotzdem. Hier wird keine äh, Abfrage bezüglich der Sicherheit des Passwortes getätigt. Das heißt, es sollte natürlich im Eigeninteresse sein, dass man möglichst ein komplexes Passwort wählt, einfach dahin dann dahingehend, dass einfach die Daten, die man schützen will, auch
1: nicht in den Händel dritter gelangen. Also bei, bei größeren Unternehmen, also ab 500 Millionen Umsatz, gibt es dann schon Vorgaben vom Versicherer, wo man also die Rhythmen bestimmt und auch die Länge und Art des Passwortes, aber in, im Großen und Ganzen im Mittelstand gibt es da keine Verpflichtung. Also das dann Großbuchstabe, Kleinbuchstabe,
0: Sonderzeichen, genau. Und wenn man, sich dann, wenn man dann dagegen verstößt, dann gibt es sozusagen
1: äh, Probleme mit dem Schutz dann. Das ähm, aber nur, wie gesagt, bei den ganz großen Unternehmen. Mhm. Wenn der Versicherer keine Vorgabe macht, dann ist das kein Exit-Joker, um es mal so zu formulieren. <lacht> genau. Und eine Frage noch, das ist schon angesprochen, wenn jetzt so ein Rechner mehrere verwenden und das
0: Passwort ist gespeichert, welche Probleme kann es denn da geben? Also sag mal, ich habe jetzt, das ist mein Rechner, habe das Passwort da gespeichert und dann nimmt das mal der Kollege vielleicht äh, oder die Ehefrau zu Hause
2: äh, und dann passiert was, äh, was kann es da für Probleme geben? Gut, also was, man muss natürlich mal überprüfen, was wäre denn ein solcher Schaden, der entstehen kann. Ich sage mal, in der Familie ist das Potenzial oder sollte das Potenzial doch gering sein, dass wenn die Ehefrau oder die Kinder Zugang zum Rechner haben oder auch zu den Accounts, dass da ein Schaden entsteht. Was gravierender ist, in zum Beispiel, wäre zum Beispiel bei Unternehmen, wenn einfach verschiedene Mitarbeiter auf, ja, einfach auf die Accounts von den, von den Kollegen zugreifen kann und dadurch halt einfach ich sage einfach mal anonym oder unter dem Decknamen des Kollegen Handlungen vollzieht, die natürlich dann nicht rechten sind, das hätte natürlich weitaus ähm, ja, größere Folgen. Und um dem einfach zu entgehen, ist auch hier, wird auch vorausgesetzt, dass jeder Mitarbeiter eines Unternehmens einen eigenen Zugang hat und auch ein eigenes Passwort. Mhm. Idealerweise empfehle ich als Experte auch, dass ähm, ja, mittels eines Passwortmanagers für jeden Account ein eigenes Passwort erstellt wird. Einfach folgenden Hintergrund. Stellen Sie sich vor, ein Account wird gehackt und die, die, sag jetzt mal, die Angreifer haben ein Passwort spioniert und es wäre dann ganz einfach, dass man dieses Passwort einfach für alle möglichen anderen Accounts verwendet. Das wäre in dem Fall der SuperGAU und dem einfach zu vermeiden macht ein Passwortmanager in dem, in dem Fall auch Sinn. Wie ist denn da deine Erfahrung
0: jetzt in der Praxis? Also wie ist das Bewusstsein für solche Passwortsicherheit ja. da und wie wird sowas
2: tatsächlich umgesetzt? Also das Bewusstsein ist ähm, noch nicht bei allen angekommen. Das heißt, es sind sehr, sehr oft ähm, einfache Passwörter, die verwendet werden. In der Regel ähm, kommt es auch vor, dass man einfach den Vornamen und dann 123 ergänzt. Ähm, ja, es gibt auch eine sehr, sehr interessante Statistik dazu, die einfach ähm, besagt, welche Passwörter denn standardmäßig verwendet werden. Und das ist leider sehr oft der Fall, wenn man so eine Prüfung durchführt, dass sehr viele einfache Passwörter noch oder schwache Passwörter einfach noch im Umlauf sind. Kommen wir zur nächsten Passwortfrage. Screens hat gefragt,
0: wie soll man mit Passwörtern umgehen? Natürlich oft wechseln für jeden Account unterschiedlich Zahlen,
2: Sonderzeichen etc. Wie sicher ist dabei so ein Passwortmanager? Also man sollte im Prinzip mit den Zugängen oder mit den Passwörtern so umgehen dass sie natürlich nicht in jedermann Hand kommen können. Das heißt, eine gewisse Sensibilisierung sollte da schon vorhanden sein. Man sollte natürlich nicht die Passwörter aufschreiben und neben den Rechner legen. Das wäre sehr, sehr ungünstig. Ja. Und ähm, ja, da empfehlen wir auf jeden Fall auch den Passwortmanager. Der ist natürlich auch geschützt. Und das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich aussprechen kann. Ja, Zum Thema Wechseln der Passwörter. Ein häufiges Wechseln wird ja auch überschätzt. Einfach um den folgenden Hintergrund: Wenn man die Passwörter oft wechselt, hat das einfach zur Folge, dass man geneigt ist, einfache Passwörter zu mhm. verwenden, die man dann nur leicht ändert, um sich diese Passwörter auch zu merken. Also lieber selten richtig gutes genau, machen. Genau. Also wichtig ist einfach, dass das Passwort eine gewisse Länge besitzt, mhm. dass Sonderzeichen vorhanden drin sind, Buchstaben, Klein- und Großschreibung und das. Ja, dann dementsprechend noch äh, in, einer, in einem Passwortmanager geschützt wird. Das ist meine Empfehlung. Äh, welche Fehler kann man dann noch machen? Man sollte sich wahrscheinlich jetzt auch nicht in die Noti äh, Notizen vom iPhone eintippen ja. oder, oder sich selber per E-Mail schicken. Ähm, ist das auch gefährlich? Natürlich. Also man sollte schon auch immer alles, was man irgendwo abspeichert, verschlüsseln. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip genauso wie mit, wie mit dem Hausverschlüssel. Den lässt man auch nicht einfach so in der S-Bahn liegen, sondern man versucht ihn schon irgendwo bei sich zu halten, ähm, damit man auch einfach den Zugriff einfach dementsprechend ähm, ja, auch verhindert von Leuten, die damit im Prinzip auch keine Berechtigung haben. Jetzt ist die Frage, jetzt habe ich mich optimal geschützt, habe vielleicht sogar ein
0: Passwort mit kleinen, äh, kleinen und großen Buchstaben und sogar noch mit Sonderzeichen gemacht ähm, und dann passiert trotzdem was. Wie kann ich denn dann eigentlich nachweisen der Versicherung,
2: dass ich mich, sagen wir mal, möglichst gut angestellt habe? Das ist ganz notwendig in dem Fall. Das heißt, ich habe keine Pflicht, dem Versicherer nachzuweisen, dass ich meine Passwörter ideal geschützt habe. Natürlich kann es sein, dass infolge eines Schadens der Versicherer eine Auflage dementsprechend erstellt und sagt, lieber Kunde, du musst in Zukunft diese Passwörter sicher aufbewahren, um im Zweifelsfall im nächsten Schaden eine Leistung zu bekommen. Das könnte sein, aber ähm, von, im Grunde nach ist erstmal beim erstenmaligen Schaden nicht vorausgesetzt, dass die Passwörter ähm, in einem Safe drin sind oder ja, an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Johann Thumford hat gefragt, wenn ich
0: meine kleine Firma gegen Datendiebstahl versichere, zahlt die Versicherung dann auch, wenn ein freier, also damit ist wahrscheinlich freier Mitarbeiter gemeint, auf einem Firmen-PC aus Versehen
2: Schadsoftware installiert hat? Definitiv ja. Es ist auch versichert. Es spielt keine Rolle, wer einen Schaden verursacht. Das heißt, kann ein freier Mitarbeiter sein. Das kann ein eigener Mitarbeiter sein. Das kann auch ein ähm, Mitarbeiter einer Leihfirma sein, der vorübergehend in einem Unternehmen eingesetzt ist. Spielt keine Rolle, denn hier ist auch der Vorsatz mitversichert. Also auch grob fahrlässiges ähm, ja, Verhalten ähm, unsere, also der Kunden ähm, sind im Prinzip hier alles mitversichert. Wie ist denn da jetzt die Erfahrung aus der Praxis?
0: Also Wie viele Viren werden da versehentlich oder mit Absicht pro Tag installiert. Also
2: passiert wahrscheinlich relativ oft, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir also bewegen uns hier im, im sechsstelligen Bereich, der monatlich ähm, so durch die Gegend schwirrt. Es äh, kommen täglich zahlreiche neue Viren auf den Markt, die natürlich auch weit verbreitet werden. Und ähm, hier erleben wir es ja immer wieder öfters von Kunden, die auch meinen, sie wären zu klein oder zu uninteressant für, mhm. äh, für solche Hackerangriffe. Aber ähm, der Hacker fragt ja nicht vorab, oder prüft nicht vorab, welches Unternehmen ist interessant, welches Unternehmen äh, generiert einen hohen Umsatz, sondern es, wird eine Massen, es werden Massen-E-Mails versendet und nach dem Prinzip, wer drauf drückt, hat Pech gehabt. Nach diesem Prinzip gehen viele Hacker vor und es das heißt, es ist keiner geschützt, sei es ein großes DAX-Unternehmen äh, oder der kleine Handwerker von nebenan. Es kann jeden betreffen und die Gefahr ist überall. Aber der Klassiker ist immer noch die E-Mail, die verschickt wird. Und dann klicke ich auf einen Link. Das ist sozusagen das, das Gefährlichste. Ist, das ist eine sehr häufige Methode, die wir öfters auch erleben. Was auch in der Praxis immer wieder öfters vorkommt, ist, dass zum Beispiel Datenträger wie zum Beispiel USB-Sticks mhm. oder auch CDs, dass sie einfach mit einem, mit einem Virus behaftet sind. Diese werden dann in Umlauf gebracht. Und was passiert in der Regel, wenn man einen schönen USB-Stick bekommt? Man macht ihn an den äh, Rechner dran und im Hintergrund macht sich der Virus schon da breit und
1: im Prinzip alles schon zu spät dann.
2: Und dann, was ist dann die beste Reaktion? Äh, IT anrufen
0: und wahrscheinlich oder gleich einen Stecker rausziehen?
1: Ja, also ich muss da mal ganz kurz ach, ähm, noch was ergänzen, also was meine Erfahrung angeht, weil dieses ähm, Ausspionieren, oft sind es ja auch Trojaner, die man sich einfängt, ähm, das sollte man immer mal querchecken. Da stellt die Uni Potsdam ein Portal zur Verfügung vom Hasso-Plattner-Institut, wo man seine E-Mail-Adresse eingibt und kriegt dann Hinweise, ob man schon gehackt worden ist, wann das Passwort gehackt wurde und macht dann Änderungen. Und ganz wichtig, was Cem auch schon sagte, für jeden Account möglichst ein anderes Passwort. Da gibt es ja den Matt Haunen, der ein ganz berühmter Blogger, der quasi gehackt wurde und dessen komplette digitale Identität quasi äh, durch den Kakao gezogen wurde. Also Twitter-Account, da wurden dann äh, sexuelle, fremdenfeindliche Posts unter seinem Namen gemacht. Apple-ID wurde geknackt, alle Fotos gelöscht, die er äh, von sich und seiner Familie jemals hatte und das Google-Konto gelöscht. Und das ist halt für so jemanden der Super-GAU. Und äh, das soll einfach nur zeigen, dass... Ähm, ein Schutz wichtig ist, aber eben auch ähm, auf die verschiedenen Accounts hinaus.
0: Mhm. Das machen wahrscheinlich relativ viele, oder? Ein, ein, zumindest ein ähnliches oder wahrscheinlich sogar dasselbe
2: Passwort dann quer durch die ja. Bank zu nehmen, oder? Ja. das kommt immer wieder vor, dass äh, wir in Unternehmen sind und feststellen, da herrscht teilweise gar keine Sensibilität dafür. Mhm. Ähm, ja, und einfach das Bewusstsein des Öfteren ähm, ja, einfach auftaucht. Uns trifft das nicht, immer die anderen. Mhm. Natürlich das Risiko von einem wegzutragen oder wegzusehen, um da einfach halt sich mit dem Thema nicht zu beschäftigen, da es einfach für viele Unternehmen, ja, ich sag mal, Neuwelt ist. Ja, und erst wenn die Unternehmen Opfer einer solchen Attacke werden, steigt auch das Bewusstsein für das Risiko. Und da sehe ich auch meine Aufgabe, den Kunden auch ähm, ja, nahezubringen, warum denn eine Absicherung wichtig ist und was wir dafür tun können. Wunderbar. Kommen wir zur nächsten Frage von Tremor Igor.
0: Er fragt, wie schützen sich Banken und Börsen? Gab es schon mal Hackerangriffe und was würde passieren, wenn durch Cyberkriminalität Kurse manipuliert werden und nicht mehr gesagt werden kann, wer welche
2: Aktien besessen hat? Ja, sehr, sehr gute Frage. Die Frage könnten mir allein schon ein zweistündiges Video drehen, mhm. aber fassen wir es kurz. Grundsätzlich sind Banken und Börsen sehr gut geschützt. Das geht allein dadurch hervor, dass die Banken die BSI-Standards erfüllen müssen. BSI-Standards sind ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das heißt, da werden schon gewisse Anforderungen an die Banken und Börsen gestellt. Die werden, diese werden noch zusätzlich alle zwei Jahre von einer neutralen Prüfstelle überprüft, um einfach sicherzugehen, okay, sind denn die Maßnahmen, die die Banken getroffen haben, ausreichend für den Schutz der Kundendaten. Darüber hinaus haben die Banken natürlich auch ein Eigeninteresse jetzt unabhängig von der Prüfung, dass die IT bestmöglich aufgestellt ist. Zum Beispiel führt die Bank regelmäßige PEN-Tests durch. Das sind sozusagen Tests, die überprüfen, wie sicher ist das System, welche Schwachstellen hat es und wie können wir diese Schwachstellen schließen. Hm.
0: Wie, wie versichert sich denn jetzt so eine Bank oder Börse gegen sowas Weil Ich stelle mir jetzt vor, für einen Hacker wäre das ja grundsätzlich der Traum, jetzt einfach mal da sämtliche Depots abzugreifen, sich die Aktien zu holen und gut, die dann noch zu verkaufen das ist wahrscheinlich kompliziert, aber grundsätzlich ist das ja wahrscheinlich ein tolles Angriffsziel. Und ja. ähm, wie kann ich mich jetzt persönlich auch gegen sowas äh, nochmal schützen
2: oder vielleicht mein Depot oder zumindest mein Bankkonto versichern? Ja, also komplett richtig. Du hast ja schon gesagt, dass die Banken natürlich da auch ähm, irgendwo sehr, sehr sensible Daten haben und natürlich das auch schützen müssen. Seit 2017 gibt es circa über 400 Angriffe. Diese wurden von der BaFin, also öffentlich gemacht. Mhm. Und ein Drittel davon sind schwerwiegende Eingriffe. Das heißt, was passiert bei sowas? Das heißt, es könnte bis zur Stilllegung der, der IT-Systeme führen, der Banken. Und da muss sich natürlich jede Bank schützen. Es gab auch schon einige Fälle, mhm. wo sich die Bank da auch nicht schützen konnte... Was war denn das Schlimmste oder, oder was ist dann der super -GAU? Ja, der Super-GAU wäre natürlich, dass alle Kundendaten äh, da wegkommen. Mhm. Ähm, was ähm, auch passieren kann, ist, dass einfach die Daten ausgespäht werden und dann im Darknet veräußert werden. Okay. Das erleben wir immer öfters, ähm, dass einfach auf einmal die Kunden sich wiedersehen und sagen, ah, meine, meine Datensätze werden ja gehandelt mit Passwörtern, mit Zugangsdaten. Das wäre natürlich, denke ich mal, für jeden Kunden der Super-GAU. Mhm. Ja, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, trotz bester ähm, IT-Sicherheitsvorkehrungen der Banken. Das Risiko ist immer vorhanden und man muss das immer regelmäßig im Auge halten, immer Updates durchführen, dass man einfach auf dem, auf dem äh, neuesten Stand der Technik ist. Aber kann ich jetzt sozusagen mein Bankkonto,
0: mein Depot einfach so ganz einfach komplett rundum versichern? Da sage, sollte da irgendwas wegkommen, also du, äh, kriege ich du, das du, wieder.
1: Du bist, äh, in der Regel bist du als Endverbraucher, als Privatkunde, da ähm, relativ safe, weil die Bank dafür gerade stehen muss, auch wenn jetzt dein persönlicher Account ähm, gehackt wird. Also das muss man an der Stelle ähm, klipp und klar sagen. Und die privaten Cyberpolisen, die wir gesehen haben, die ähm, sind ähm, oft, ja, das ist mit der Pipette hat man da eine Leistung, aber so richtig tiefgehend ist es nicht. Auf der anderen Seite ist es maximal wirtschaftliche Risiko als reiner Privatmann auch ähm, nicht so immens. Ne? Also du kannst mal eine Urlaubsreise buchen und gerätst da an einen Fake-Account und dann mhm. ist dein Geld weg. Das ist jetzt mega ärgerlich, aber davon ähm, stirbt jetzt äh, niemand. Ähm, sowas kann man absichern, ist ähm, in, in unserer Welt ähm, aber eine kann also kein Muss. Also wir reden bei Cyberpolisen in der Regel wirklich ja. im Firmenbereich, da kann es existenzvernichtend ja. werden und da braucht es eben so eine Police. Okay, nächste Frage
0: von Peter Lustig, sehr schöner Name. Ich kaufe jedes Jahr ein Antivirenprogramm, weil ich mich als Laie
1: dadurch sicherer fühle. Aber macht das wirklich Sinn? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Antivirenprogramme sind wichtig. Die ähm, sind auch bei nahezu allen, oder bei allen Cyberpolisen Voraussetzung, dass man eines hat. Ähm, es wird da jetzt nicht geschrieben, welches man haben muss. Also das kann ähm, eine eine Shareware sein oder eine tolle Also das ist
0: egal, ob die jetzt kostenlos ist oder ob das jetzt die, so sagen, die also beste Markt ist. Richtig, also gibt, ist. da gibt
1: es jetzt keine ähm, Vorgabe von den Versicherern. Mhm. Äh, natürlich macht es Sinn, die auch regelmäßig abzudaten. Also auch da haben wir Firmen gesehen, die das ausgeschaltet haben, weil da halt täglich irgendwelche Meldungen kommen und das äh, wäre im Schadenfall halt dann für den Versicherer eine, eine gute Exit-Möglichkeit. Mhm. Und mir ist an der Stelle nochmal noch mal wichtig ähm, zu sagen, äh, dass, dass es viel viel wichtiger ist, sich organisatorisch vernünftig aufzustellen. Also zum Beispiel die USB-Slots zu sperren, dass da halt nichts passiert. Und Ich war kürzlich in Tel Aviv und äh, habe mir da die Startup-Szene angeschaut und auch mit hochrangigen Sicherheitsingenieuren ähm, gesprochen. Und ähm, die sind ja auch bekannt für ihre Security-Software. Und die Meinung da ist, und das kann ich nur bestätigen, dass die Prämien, die wir momentan im Cyberbereich sehen, nicht adäquat sind. Also die sind viel zu günstig aus Sicht der Profis. Also da schwappt eine Welle auf die Versicherer zu, die, glaube ich, nicht ganz so auf dem Schirm haben. Und wie ermittelt sich die Prämie? Also das ist dann abhängig von Umsatz, Anzahl, Mitarbeiter und einem Fragebogen, was für einen Server habe ich da und was für einen Server habe ich dort. Was ähm, bisher da gar keine Berücksichtigung findet, ist, wie schütze ich mich? Also was habe ich für eine Security-Software? Und ich glaube, da ist auch noch einiges an Entwicklungspotenzial. Ne? Also Prävention ähm, ist da an der Stelle ähm, viel wichtiger und das sollte sich auch ähm, auf die Prämie auswirken. Sehen wir momentan noch nicht. Ähm, mhm. Bin ich aber gespannt, wann das dann auch hier nach Deutschland überschwappt. Apropos Prävention, wahrscheinlich wäre es
0: in einem Unternehmen, egal wie groß, sinnvoll, wenn man sozusagen da eine Sperre reinmacht, dass man eigentlich zum Beispiel gar keine Updates installieren kann, oder? Außer man ist es natürlich äh, sitzt in der IT, aber sonst. Äh, ja, das
1: sagst du was. Ähm, ich meine, ähm, da bin ich jedes Mal selbst als Geschäftsführer am ähm, äh, Not Amused, wenn ich dann IT und so oder sowas mal ma, ma brauche für irgendetwas, aber auch ich als Geschäftsführer habe mich dem unterworfen. Da kommt dann ähm, IT vorbei ich mit, kenne das Problem auch, mit dem, Admi dem Administrator-Passwort, aber äh, man, man muss die Geschichte ernst nehmen und ähm, da sehe ich mich auch ein Stück weit als Vorreiter in der Firma und muss dann quasi solche Sachen dann auch schlucken. Mhm.
0: Ja. Okay, nächste Frage. Wolle Reitzle fragt, ab Wann werden Leistungen einer Cyberversicherung ausgezahlt und werden auch immaterielle Risiken wie Imageschäden abgedeckt,
2: wenn man gehackt wurde? Also prinzipiell ist es so, dass man Anspruch auf eine Leistung hat. Ab dem ersten Tag, das heißt ab dem Moment, ab dem ich merke, oh, irgendwas stimmt nicht mit meiner IT, irgendwas ist komisch. Dann bitte sofort melden, umso schneller, umso besser. Denn hier spielt der Faktor Zeit eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das heißt, umso früher der Schaden auch behoben oder die Ursache bearbeitet äh, werden kann, umso geringer ist auch das Schadenpotenzial. Das heißt, hier nicht die Scheu haben und zu denken, okay, ich möchte die Versicherung nicht in Anspruch nehmen. Nein, mhm. ganz im Gegenteil, sofort melden. Dann kann sich der Versicherer sofort äh, an die Arbeit machen und einfach gucken, Okay, woran liegt es, wie können wir das Problem beheben und wie können wir dafür sorgen, dass das Unternehmen wieder so arbeiten kann, wie es arbeiten möchte. Und beim Image, wie sieht es da
0: aus? Das ist ja, ja eine kleine Marke ist ja. ja heutzutage unter Umständen extrem viel wert.
2: Lässt sich sowas dann überhaupt versichern? Das ist auf jeden Fall auch ein Bestandteil, so eine Police. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Gehört zu den Assistenzleistungen einer Cyberversicherung. Das heißt, hier sind nicht nur die, die Kosten, die für die IT-Wiederherstellung benötigt werden, versichert, sondern auch die Beratungskosten. Das heißt unter anderem, Benachrichtigungskosten für die Kunden das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn jeder Kunde hat einen Anspruch darauf, informiert zu werden, dass die Daten eventuell in Hände Dritter gelangt sind. Was auch mit dabei ist, zum Beispiel Beratungskosten oder Beratungsdienstleistungen für das jeweilige Unternehmen, wie man solch einen Schaden kommuniziert. Das ist sehr, sehr wichtig. Sollte man es kommunizieren, sollte man es lieber nicht tun? Wie stellt man sich da auf? Das heißt, da steht eine Unternehmensberatung. Mit Rat und Tat zur Seite, um einfach zu, ähm, abzuwägen, wie man sich aufstellt, um den Image-Schaden des Unternehmens natürlich so gering wie möglich zu halten.
1: Also, es sind echte Profis, die das ähm, ausschließlich machen: also Krisenkommunikation, äh, PR-Beratung und, ähm, und das braucht es und ähm, die sind in der Regel auch jetzt nicht gerade günstig. Deswegen mhm. ist es wichtig, dass es das in der Polize mit drin ist. Und... Ähm, was ähm, halt nicht versicherbar ist, das sind halt so immaterielle Schäden. Ne? Also das den ganzen seelischen Schmerz, den ich dadurch erleide, das ist äh, genauso wie bei einem Einbruch ähm, zu Hause in meinem Haus, ähm, erleben wir auch oft, wenn dann ein Fremder in dem Schlafzimmer nach irgendwelchen Wertsachen gesucht hat, da haben dann oft ähm, die Frauen mehr als die Männer echte Probleme damit, aber sowas, das kriegst du halt auch nicht, ähm, mhm. nicht wirklich versichert. Oder
0: wenn ich dann Kunden verliere unterm Strich, das kann man dann ja auch sozusagen nicht mehr... Nein, und, und, mehr. und ich meine,
1: was jetzt Jem gesagt hat, da will ich nochmal ein bisschen stärker drauf eingehen, ist diese Info Kundeninformationspflicht. Also wenn die Kundendaten gehackt wurden, dann musst du jeden Kunden informieren. Mhm. Und wenn du ähm, rechnest mit, mit allem, also bis der Brief dann mal steht und rausgeht, das sind ungefähr 20 bis 30 Euro pro Kunde, und wenn man halt irgendwie 100000 Kunden hat, dann kommt da richtig, richtig mhm. viel Geld zusammen. Ne? Also das darf man nicht unterschätzen. Und das ist eben alles in so einer Cyberpolise auch äh, mitgecovert.
0: Das könnte dann ja sonst, äh, ja, was heißt ruinieren, aber das wird dann schon, kann
2: richtig böse das werden. Das
1: tut weh, sagen wir es mal so, ja. Mhm.
2: ja. Also was auch sehr wichtig ist, nochmal an der Stelle, ähm, wir erleben es immer öfters, also ich erlebe es immer öfters bei Kunden, ähm, die schon Polizen haben, die Polizen aber teilweise veraltet sind. Das heißt, okay. der Markt ist da auch sehr stark im Wandel. Das heißt, die Policen erweitern sich, kann man sagen, fast quartalsweise gibt es da Updates von den Versicherern. Und es sind auch viele Policen, die wurden vor sechs, sieben Jahren abgeschlossen. Die haben aber auch nicht mehr diese Relevanz, die man eigentlich benötigt, um einfach auf dem, auf dem neuesten Stand zu sein. Die Grundvoraussetzung für eine Cyberversicherung an sich ist immer, dass eine Netzwerksicherheitsverletzung vorliegt. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Das bedeutet, wenn ein externer Zugriff auf, das, auf die IT-Systeme nimmt und dadurch einfach Schaden verursacht. Das kann Trojaner sein, das kann ein Virus sein oder irgendeine Schadsoftware. Was auch mit dabei ist, sind zum Beispiel Schäden durch eigene Mitarbeiter. Das ist auch ein Punkt, was für, für viele so unbekannt ist. Das heißt, selbst wenn Mitarbeiter ja, Geschäftsgeheimnisse an sich nimmt, welche natürlich auch strikt geheim sind und damit dem Unternehmen einen Schaden hinzufügt. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Weil vielleicht eine Beförderung nicht ähm, freigegeben wurde oder weil man verärgert ist, dass zum Beispiel eine Sonderzahlung nicht, nicht geleistet wurde. Es gibt diverse Gründe, warum Mitarbeiter motiviert werden vielleicht im mhm. eigenen Unternehmen einen Schaden hinzuzufügen. Und auch das zählt zu einer Netzwerksicherheitsverletzung und ist auch versichert. Okay, das wird ja auch wahrscheinlich öfter mal vorkommen? Oder wie, wie wahrscheinlich ist das in der Praxis? Ja, also das ist ein unterschätztes Risiko. Mhm. Äh, natürlich sagt jeder Unternehmer, meine Mitarbeiter sind die Besten. So sollte es auch sein, okay. äh, wenn man die Mitarbeiter einstellt. Ähm, aber in der Regel oder in der Praxis kommt es öfter vor, dass verärgerte Mitarbeiter einfach ihr den Frust, den sie irgendwie aus welchen Gründen vielleicht angehäuft haben, beim Arbeitgeber dann ähm, ja, rausbricht und natürlich dann auch einen Schaden hinzufügen will. Und ganz bestimmte Personen, die natürlich Zugriffsrechte haben, wie IT-Administratoren oder Buchhaltungsleiter, wie auch immer, die sind natürlich dann prädestiniert dafür, einen hohen Schaden im Unternehmen dann hinzufügen zu können. Jetzt kommen wir gerade an ein anderer
0: Gedanke. Das ist vielleicht zu weit gedacht, aber gibt es sogar so Fälle, ich sage jetzt mal, bis hin zur Industriespionage. Ich sage jetzt mal, nehmen wir VW und BMW, dass dann da der, der IT-Administrator sozusagen bestochen wird und nach dem Motto, gib uns mal ein paar... Passwörter oder Geheimnisse
2: raus oder ist sowas jetzt äh, Science-Fiction? Das ist kein Science-Fiction, das ist wirklich die, äh, die Realität. Mhm. Um mal einen bekannten Fall zu nehmen, ist der Fall von, äh, von Michael Schumacher. Mhm. Hier ähm, gibt es einen Krankenbericht äh, von dem Krankenhaus mhm. und hier hat der Leiter von der Rettungswacht die Daten, bzw. Diesen, Krankheits-, diesen Krankenbericht über Michael Schumacher äh, an sich genommen und auf dem Markt angeboten. Mhm. Für ca. 60 bis 100.000 Euro. Und auch unter anderem die Spionage das ist natürlich auch ein Thema, was äh, gerade bei, äh, bei, bei größeren Konzernen öfters mal
0: vorkommen kann. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Alessandro117 fragt, immer mehr Firmen nutzen Amazon, AWS und Co. für ihre Cloud-Dienste. Was jedoch, wenn mal ein Anbieter insolvent geht oder gehackt
2: wird? Stichwort Spectre hat er hier noch angeführt. Gehen wir mal erstmal von dem Fall Insolvenz aus. Das ist mhm. natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko. Das heißt, wenn der Cloud-Anbieter insolvent ist, dann schaue ich meistens ins Leere. Das heißt, man sollte bei der, äh, bei der Wahl des Cloud-Anbieters sehr darauf achten, dass es ähm, das ein guter Anbieter ist, dass er mit den Daten sicher umgeht. Und ähm, das ist meine Empfehlung, ja, dass man da einfach ein Augenmerk drauf hat, mit welchem Partner in dem Fall äh, arbeite ich denn zusammen. Und wo ist da der Haftungsbereich genau? Also der Haftungsbereich ist auch ein Thema, das ist sehr, sehr ähm, schwierig zu beantworten. Ähm, in der Regel ist es das so, dass man zuerst prüfen muss, welcher Cloud-Anbieter mit welchem arbeite ich zusammen und wo hat er eigentlich seinen Sitz. Das mhm. heißt, gehen wir davon aus, ich habe einen Cloud-Anbieter, der sitzt in, in, den, in, den, äh, in den USA. Das heißt, wenn ich einen Haftungsanspruch gegen meinen Cloud-Anbieter habe, dann muss ich das richtig durchsetzen, in diesem Fall in den USA, mhm. bedeutet, das natürlich sehr, sehr schwierig ist, Leistung zu erhalten. Der zweite Fall, der die ganze Sache erschwert, ist einfach, dass es auch Haftungsgrenzen gibt. Die ich teilweise in den AGBs verankert, teilweise auch nicht. Wir erleben manchmal, dass zum Beispiel eine maximale Haftungsgrenze bis zur Produktmiete vereinbart ist. Also es kann im Prinzip da ein Tropfen auf den heißen Stein sein und da macht sich einfach der Cloud-Anbieter das Leben sehr, sehr einfach. Man kann Gibt es da noch
0: irgendwie einen Zusatz, dass ich da noch irgendwas nachlegen kann, um da vielleicht noch ein bisschen sicherer zu sein? Also in der Regel
2: nicht. Ich als Experte von euch Partner empfehle hier in jedem Fall, dass man eine eigene Cyberversicherung abschließt und darauf achtet, dass auch Schäden in der Cloud mitversichert sind. Mhm. Hat man einfach ganz einfach einen Ansprechpartner in Deutschland, man weiß, woran man sich wenden muss, man spart sich den kompletten Weg, den man gehen muss, vielleicht mit einem ausländischen Unternehmen, es kann sehr, sehr langwierig sein und auch kostenintensiv. Von daher ganz klar meine Empfehlung, macht, macht euch das, das Leben einfach und macht einfach eine Cyberversicherung und achtet darauf, dass auch Schäden in der Cloud mitversichert sind. Wunderbar.
0: Doc Humbug fragt, laut DSGVO müssen Betreiber von Diensten die personenbezogene Daten verarbeiten, die Systeme auf dem aktuellen Stand der Technik halten. Schlimmstenfalls droht Regress. Wie ist in diesem Fall die Definition für Stand der Technik? Reicht es regelmäßig, den IT-Grundschutzkatalog des BSI
2: durchzugehen? Wenn ja, wie oft? Also das ist auch ein Punkt, der ist definiert, Stand der Technik. Aber im Detail ist er auch nicht weiter ausgeführt. Das heißt, das ist, wichtig ist einfach nur, dass man die IT regelmäßig im Auge behalten sollte. Mhm. Das heißt immer, wenn man merkt, okay, da könnte eine Schwachstelle sein, dass man diese versucht zu schließen. Mhm. Ähm, je nach Unternehmensgröße empfehlen wir auch sogenannte Pen-Tests durchzuführen. Das bedeutet einfach zu gucken, okay, wo bestehen Schwachstellen, haben wir etwas, äh, was wir verbessern können. Und deshalb ist es eigentlich wichtig, dass man da einfach immer das Thema äh, präsent hält, um einfach sich bestmöglich aufzustellen. Aber eine feste Regelung gibt es hier in dem Fall nicht.
1: Ja, also an, an der Stelle möchte ich auch noch mal äh, klar sagen, also Versichern ist, ist ähm, wichtig. Ne? Ich meine, das mhm. machen wir ja ganz gerne, dass wir Versicherungen verkaufen. Aber äh, viel wichtiger ist ein eigenes Sicherheitskonzept. Das, was wir vorhin schon gesagt haben, mit den USB-Ports, ähm, Verhaltensänderung, auch räumliche ähm, äh, Serverräume äh, zu schützen, also dass da halt einfach keiner reinkommt und all diese Themen, also das ist schon extrem wichtig, uns dann halt auch zu dokumentieren, ne? dass falls ein Schaden passiert, dass ich das also aufzeigen kann und als kleines, mittelständiges Unternehmen, da ähm, kann mir jetzt danach keiner vorschreiben, dass ich irgendwie täglich ein neues Sicherheitskonzept ausarbeiten muss. Es muss verhältnismäßig sein und ähm, ja. von dem her ist das, ähm, das eigene Sicherheitskonzept immer äh, noch wichtiger als die Versicherung. Die Versicherung ist quasi das letzte Glied in der Kette, was dann halten muss, wenn wirklich was passiert.
0: Hättet ihr da vielleicht einen Tipp, auch gerade aus der Praxis, wie man die Mitarbeiter jetzt, wie man das Bewusstsein schärft? Mhm. Weil natürlich kann man das vorbeten und nach dem Motto, ja, kann passieren. Und du hast schon gesagt, solange nichts passiert, ist oft das Bewusstsein nicht da. Also wo ist denn da vielleicht der wunde Punkt, sage ich mal? Um die Mitarbeiter zu kriegen, dass es Klick macht und die sagen, oh, da müssen
1: wir jetzt einfach mal aufpassen. Also, äh, Jim, da, da will ich mal eher ins Wort fallen, auch wenn du gerade schon Luft geholt hast. <lacht> Aber ähm, ich meine, wir haben ihn ja ähm, ausbilden lassen zum Cyber-Experten. Und ähm, als er dann zurückkam, haben wir hier ein, ein, ein Live-Hacking gezeigt, was er durchgeführt hat. Also mit wirklich relativ ähm, einfachen Mitteln, wo dann äh, SMS verschickt wurde im Namen von A nach B und die beiden wussten überhaupt nicht, was da geschieht. Wir haben uns ähm, wir haben gezeigt, wie man sich einloggen kann auf irgendwelche fremde Drucker und schauen kann, was da gedruckt oder gescannt worden ist. Mhm. Und das hat schon ein hohes Maß an Bewusstsein dann mhm. ähm, gegeben bei uns, bei unserer Belegschaft. Und es muss ja auch jeder äh, irgendwie unterschreiben, was man da so macht. Aber das ist halt auch alles viel Kleingedrucktes. Aber nach der Vorführung ähm, war dann auch die Bereitschaft da. Die haben es dann auch gelesen. Also wir haben es einfach proaktiv in die Mannschaft Stron reingetragen. Kann man, kann man so sagen, ja. Also, das ist wirklich so, wenn, wir
2: also, wenn ich mit meinen Kunden spreche, dann ist erstmal die Wahrnehmung oder das Bewusstsein meist nicht vorhanden. Also wir erleben das sehr, sehr oft, dass dann die Kunden sagen, also die anderen ja, aber wir, die sind da mhm. ausgeschlossen. Und das ist natürlich am meisten oder am besten vorzuführen indem man einfach wirklich mit dem Finger in die Wunde drückt. Und das passiert einfach indem man einfache E-Mails verschickt, die eine große Wirkung haben können. Das können sogenannte Fake Identity oder Fake President Fälle sein. Das heißt, ich täusche eine Identität vor, um beim Gegenüberliegen Personen Person eine Zahlung auszuwirken. Und das kann auch mittels Telefonanruf sein, das kann auch mittels einer SMS sein. Da gibt es wirklich zahlreiche Beispiele, dem Kunden einfach zu zeigen und auch beim Kunden durchzuführen, dass man dass er sieht, dass selbst ein Laie wie ich einfach so einen, einen Schaden auslösen
1: kann. Also kon konkret hat er dann ein Team-Meeting, was ich anberaumt habe, halt abgesagt in meinem Namen. Und ich sitze mhm. oben im Seminarraum und, und kein Mensch war da. Ne? Und dann äh, kam ja. er und zeigt mir diese Mail. Und hat gesagt, komm, lass uns die Jungs anrufen, dass es dann doch hochkommen. Ich meine, das mhm. ist es jetzt wirtschaftlich, ist das jetzt äh, Mickey Maus. Aber ähm, da kann halt auch was ganz anderes das sehr, ganz schön, dann genau. sehr schnell möglich genau. ja. ist. Ja.
2: Also hier ist auch wichtig,
1: ähm,
2: dass man sich als Unternehmen auf jeden Fall mit einer Cyberversicherung aufstellt. Darüber hinaus ist es auch wichtig, dass man sich für Schäden, die nicht infolge einer Netzwerksicherheitsverletzung eintreten, auch versichert. Das kann man mit einer Vertrauensschadenversicherung ähm, einfach auslagern, das Risiko. Und hier sind zum Beispiel auch Schäden versichert, äh, wenn du zum Beispiel von mir eine E-Mail bekommst und ich sage, du musst die Rundfunkgebühren zahlen, bitte hier ist die neue Kontonummer, bitte überweise mir die letzten Beiträge vom letzten zwölf Monate. Mhm. Dann denkst du automatisch, okay, diese diese E-Mail oder dieses Schriftstück ist offiziell, du überweist es. Und hier wurde allerdings keine Hürde überwunden, das heißt, es wurde kein Netzwerk getäuscht. Und sagt die Cyberversicherung natürlich, okay, schade, dass der Schaden entstanden ist, aber ist nicht Teil unserer mhm. äh, unseres Versicherungsschutzes. Und deshalb ist es hier auch wichtig zu prüfen, ähm, dass beide Absicherungen irgendwo auch zusammen abgebildet werden können. Okay.
0: Nächste Frage von Krümelpeter. Kann ich den Komplettverlust meiner Daten versichern?
1: Wie teuer ist das und woran bemisst sich die Versicherungssumme? Also ganz einfach, nein, kannst du nicht. Du kannst nur die Wiederherstellung der Daten versichern und die Prämie bemisst sich nach der Branche, nach der Mitarbeiteranzahl, nach Umsatz. Das war das, was ich ja vorhin schon sagte. Das sind so Nou ja, zo een paar um, objectieve kriterien Meines Erachtens müsste man etwas anders rangehen an die Prämienkalkulation, aber Cyber ist ja noch nicht... Wie, wie aus deiner Sicht? Ja, indem man eben die Situation vor Ort stärker mit okay. einbezieht. Also wie ist das Sicherheitskonzept, okay. wie, wie, wie sensibel sind die Mitarbeiter, welche Software wird eingesetzt zur Absicherung, ist es nur eine Shareware oder ist es eine hochprofessionelle, also qualitativ, äh, qualitativ bessere Software von dem her also an der Stelle, ähm, nein, kannst du nicht versichern. Also die Daten, wie willst du die bewerten? Die Wiederherstellung schon, die ist, die ist ähm, versichert.
2: Nochmal als kleine Ergänzung, was mittlerweile auch die Versicherer anbieten, sind so sogenannte Präventionsmaßnahmen. Das heißt, beim Abschluss einer Cyberversicherung bieten einige Versicherer auch an, die Mitarbeiter zu schulen. Das ist auf jeden Fall auch sehr sinnvoll, dass das getan wird, denn jeder Mitarbeiter bekommt ein Zertifikat, dass, die, also dass er einfach eine Einweisung bekommen hat, welche Passwörter verwende ich, wie, werde ich, wie verwende ich die, wo speichere ich die Passwörter. Das, hat, das kann das Unternehmen auch dann nehmen, in die Personalakte reinlegen und ist auf jeden Fall da, auch auf der sicheren Seite, letztendlich dann zu sagen: Okay, wir haben unsere Kunden geschult, Entschuldigung, unsere Mitarbeiter geschult, wir sind auf dem aktuellsten Stand ja. und wir haben alles dafür getan, dass der Datenschutz eingehalten wird. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Und das ist ein guter Nachweis, den man erbringen kann. Sehr schön. Die nächste Frage
0: zielt ein bisschen in die ähnliche Richtung. Da können wir, glaube ich, schnell äh, drüber gehen. Ehrenfried Vorfelder fragt, wie wird der immaterielle Wert von Daten im Hinblick auf die Versicherungssumme bewertet? Was sind zum Beispiel private Fotos wert? Der persönliche Wert ist hoch, aber kriege ich dafür was von der Versicherung?
1: Also da gilt halt das Gleiche leider. Das ist so wie der seelische Schmerz ähm, mhm. oder der ähm, immaterielle Wert beispielsweise. Ein e der aus normalem Gold war, irgendwie immer 300 Euro gekostet hat und ist weg, dann, dann kriegst du halt auch nur die 300 Euro und du wärst selber bereit dafür vielleicht 3000 zu zahlen, aber ähm, das ist dann so, wie es ist.
0: Okay, Horst Keppel, nächste Frage. Als Arbeitnehmer fange ich mir im Homeoffice ein Virus auf dem Firmenlaptop ein. Muss ich mich dagegen als Privatperson versichern? Wenn ja, welche Variante
2: bietet sich für mich ab wann an? Also auf gar keinen Fall muss der Arbeitnehmer eine, eine ähm, Versicherung abschließen. Es auch, spielt auch keine Rolle, ob er diesen Schaden im Homeoffice verursacht oder im Büro. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Ähm, dafür haftet ja, in dem Fall der Arbeitgeber, wenn irgendwas passiert. Äh, was natürlich sein kann, ist, dass der Arbeitgeber gewisse Nutzungsvereinbarungen äh, letztendlich festhält mhm. und sagt okay, lieber Mitarbeiter, du darfst keine privaten E-Mails abrufen. Du darfst gewisse soziale Medien nicht öffnen. Das könnten natürlich schon Punkte sein. Also dann hätte ich ein Problem. Dann hätte man theoretisch ein arbeitsrechtliches Problem. Das heißt, der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, hier arbeitsrechtliche Schritte einzuleiten. Aber, Aber selbst nicht von der Haftung. Von der Haftung muss man halt dann prüfen. Letztendlich ist halt in der Regel einfach so, dass da ein arbeitsrechtlicher, ein arbeitsrechtlicher Prozess entsteht. Inwiefern man dafür haftet oder nicht, ist dann noch die zweite Frage. Ähm, aber selbst wenn man so einen Schaden verursacht, ist immer die Frage, ähm, kann man sich absichern? In dem Fall nein, es gibt dafür keine Versicherung. Das heißt, selbst wenn man privat eine Cyberversicherung abschließt, greift die in solch einem Fall nicht.
0: JJ Max fragt, wenn nach einem Hack ein Produkt von mir kopiert wird, das ich bisher erst als Prototyp in der Schublade hatte, kann man das versichern, Stichworte
2: Produktpiraterie, Besitz geistigen Eigentums- und Gebrauchsmusterschutz? Also hier empfehle ich als Experte definitiv, dass man diese sensiblen Daten auch sehr gut aufbewahrt. Denn leider ist es so, dass alle Cyberversicherer Produktpiraterie oder geistiges Eigentum oder den Verlust von Patentierbarkeit nicht versichert. Das heißt, das ist im Prinzip Unternehmensrisiko, was nicht ausgelagert, ausgelagert werden kann. Von daher höchste Sensibilität, gute IT-Systeme ähm, mhm. aufstellen, dass da möglichst das Risiko gering gehalten wird. Denn leider ist keine Leistung vom Fächer zu erwarten. Das wird wahrscheinlich immer schlimmer, oder? Wir haben es vorhin schon
0: angesprochen: äh, Industriespionage, ob das jetzt zwischen Ländern ist, zwischen Unternehmen, ähm, da wird noch
2: einiges kommen, oder? Ja, also ich sag mal so, ähm, das ist natürlich. Aufgrund der Globalisierung ist natürlich, werden natürlich einige Themen auch einfacher. Das heißt, die Themen vernetzen sich immer weiter miteinander. Und da wird es natürlich auch äh, spionagetechnisch auch den Tätern einfacher gemacht, weil einfach auch neue Wege eingeschlagen werden können. Mhm. Und ähm, ich gehe davon aus, dass noch einige interessante Fälle auf uns zukommen werden. Äh, wahrscheinlich werden wir irgendwann mal durch die Medien wieder geschockt sein, was alles möglich ist. Und ähm, da gibt es immer wieder Fälle, dass ähm, ja, einfach sehr beliebte Marken kopiert werden oder ähnliche Modelle rauskommen oder rausbringen. Und das ist ein Thema, was auf jeden Fall ähm, immer mehr auch kommen wird. Wenn man jetzt das ultimative Produkt in der Schublade hätte, ihr würdet jetzt
0: die genialste Versicherung, mal erfinden aller Zeiten, ähm, wäre es dann sogar schlauer, das vollkommen
2: undigital zu machen oder wäre das jetzt übertrieben? Ja, also ich denke mal, das ist auch gar nicht möglich in der heutigen Zeit. Das heißt, wenn man sich komplett gegen die IT stellt, dann ähm, ist halt die Frage auch der Sinnhaftigkeit. Das ist auch nicht die Empfehlung. Vielmehr ist einfach äh, meine Empfehlung zu sagen, okay, ich suche meinen IT-Partner so aus, dass alle möglichen Sicherheitsstufen eingehalten werden.
1: Mhm.
2: Ähm, aber ganz von der IT weg, das ist, glaube ich, auch nicht möglich und auch nicht zielführend. Okay. Jetzt kommen wir schon zur
0: letzten Frage. Frank The Tank fragt, kann ich als Datenschutzbeauftragter meiner Firma persönlich haftbar gemacht werden äh, und muss ich mich dagegen versichern?
1: Also ähm, wir sprechen ja hier von einem internen Datenschutzbeauftragten, der ähm, nicht weisungsbefugt ist und von dem her ähm, an und für sich auch nicht ähm, haftbar zu machen ist. Außer bei grober Fahrlässigkeit, da kann ähm, ich als Arbeitgeber, wenn wir uns jetzt, jetzt mal in unsere Firma begeben, könnte ich ihn quasi ähm, haftbar machen. Aber eben nur bei grober Fahrlässigkeit und grober Fahrlässigkeit wiederum zu versichern, ist halt auch nicht ähm, so wirklich darstellbar. Was wäre denn jetzt eine grobe Fahrlässigkeit? Vielleicht mal ein Beispiel. Dafür. Naja, wenn der ähm, äh, Datenschutzbeauftragte halt irgendwie sagt, ähm, jetzt den äh, Virenscanner, den, den brauchen wir eigentlich nicht mehr und ab morgen den nehm, ne, nehmen wir keine, brauchen wir keine Passwörter mehr. Jeder kann jetzt hier sich Software installieren, mhm. wie er lustig ist, also mal um, um was ähm, herzuleiten. Bei einem externen äh, Datenschutzbeauftragten, da ist es ein bisschen anders gelagert, der ähm, ist auch bei leichter Fahrlässigkeit in der Haftung. Und am ähm, Ende des Tages steht für, für das ganze Thema Datenschutz der Geschäftsführer gerade. Ne? Und ähm, deswegen nehme ich das Thema auch sehr, sehr ernst. Ähm, und wir ähm, haben selbst keinen internen Datenschutzbeauftragten, sondern einen externen, weil die nichts anderes machen. Die haben eine, eine eigene. Infrastruktur-Checklisten sind eng am Puls der Zeit, geben wertvolle Hinweise und wir jetzt als kleines mittelständisches Unternehmen können uns jetzt das auch gar nicht leisten, weil es ist ja auch eine Kapazitätsfrage. Aber
0: im Zweifel höre ich daraus, ist es besser einen Extern zu haben, der sich dann wirklich gut damit auskennt und der das vielleicht dann
1: auch ein bisschen ernster nimmt. Ich meine Datenschutzbeauftragter. ich war das selbst mal zu meiner Zeit bei, im Allianz-Konzern. Das ist schon eine, eine verantwortungsvolle ähm, Aufgabe und viel, viel wichtiger ist es, wie man intern das Thema Datenschutz lebt. Das ist viel, viel wichtiger, Organ organisatorisch das alles sicherzustellen. Und ähm, ja, in unserer Situation ist es äh, definitiv ähm, aktuell sinnvoll, einen externen Datenschutzbeauftragten zu haben. Ja.
2: Sehr schön, auf jeden Fall.
0: Wollt ihr noch irgendwas anbringen oder sonst ja. äh, noch was liegt da ersten, Was mir quasi noch so
2: einfach nochmal auf der Seele brennt, was ich ganz gerne auch mal an die Community äh, gerne mit, äh, mitteilen möchte, ist: Ich empfehle auf jeden Fall, dass alle Standardpasswörter von zum Beispiel Kopierern oder sonstigen Geräten, die mit dem Netzwerk verbunden werden, dass diese StandardKennwörter einfach durch neue Passwörter ersetzt werden, weil diese Kennwörter sind öffentlich bekannt und da hat jeder Zugriff drauf. Um euch da besser zu schützen, meine Bitte, ändert alle Passwörter ähm, und somit seid ihr auf der sicheren Seite. Wunderbar, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen
0: Dank euch beiden, war wirklich sehr spannend, sehr informativ. Jetzt haben wir nur noch ein klitzekleines Problem. Es werden wahrscheinlich noch mal ein paar Fragen auftauchen, aber die können dann die Zuschauer wahrscheinlich wie immer gerne an gerne. euch auch noch richten. Die zwei Profis beantworten die Fragen gerne. Wir packen euch alle Links unten rein zu den Experten von Hirsch und Partner. Und jetzt noch mal her mit euren Fragen, mit eurem Feedback. Schreibt doch in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet ob ihr mehr darüber wissen wollt und welche Versicherungsthemen euch vor allem interessieren. Und natürlich liken, teilen, abonnieren. Ihr kennt das Spiel. Und wir sind jetzt raus. Danke euch nochmal. Wir sehen uns. Ciao. Ja.